2: Välkommen till en ny motogp pod och vi är mitt inne i en hektisk period, en kort paus här mellan Misan och helgerna. Andreas Mortensson, den här pausen, hur har du använt de dagarna?
0: Jag har jobbat alldeles för mycket, så jag känner mig lite sliten så här på en torsdag som det är nu, men imorgon drar det igång igen, skönt. Mm. Jag har blandat jobb och vabbande, det är ju svår tid när
2: skolan sätter igång så att det var lite snorigt här under veckan Och jobba någon dag, hemma någon dag, jobba någon igen så att jag faktiskt, jag i alla fall vilar rösten lite mer än vanligt Men det var, jag var trött efter förra helgen, det var både gp helg och sen var det dubbel Speedway-GP också Så att mycket timmar och prata kan jag säga jag Förstår du, eh, vad säger du då? Va, när du har smält förra rejshelgen vad är det som eh, fastnar på näthinnan efter eh, det vi upplevde tillsammans där?
0: Ja, men det är ganska mycket ändå måste jag påstå. Eh, förare som tog chansen förare som inte tog chansen och eh, förare som imponerar samtidigt som några faller bakåt. Det här
2: med eh, förare som tar chansen då. vi kanske ska ta och eh, berätta lite grann hur vi tänker oss den här podden med dels då lite tumme upp och ner sen kommer vi att hinna säga någonting om testerna som faktiskt har varit här också emellan extremt jämn VM-ställning och lite uppsnack inför den här kommande racehäljen som faktiskt är när den är körd då är det halva kalendern som är genomför redan det har gått fort alltså det går jättefort och det är väl klart när man komprimerar det på helg efter helg. Jag tycker det har varit, det har varit en positiv känsla i, i flowet och, och kring arbetet. Men jag vet inte hur förarna och teamen upplever det. För det måste ju vara maxat schema för deras del.
0: Ja, det är det, det, är det säkert. Men det var nog alla också införstådda med i våras. När det inte blev någonting just då att det skulle bli en hektisk höst. Så att det är bara att acceptera läget. Och sen är det bara att hoppas att vi kan köra de här åtta sista rejsen också. För covid-läget vet man ju aldrig riktigt vad som händer.
2: Nej faktiskt inte så att det, det är också någonting som jag hoppas på att det går att genomföra racen. Sen har vi ju redan haft bortfall i startfältet där med Jorge Martin borta förra helgen med eh, bekräftad covid-19.
0: Ja fortfarande positiv så att han kommer missa denna helgen också och eh, det, det blir ju nästan att det sätter punkt för hans mästerskapschanser. Och eh, ryktas ju kraftigt då till pramma Dukatet till nästa år så att det kan ha varit hans sista chans att ta en... Mot och två titel, som troligtvis nu misslyckas. Så den här helgen så kommer det ju vara Mattia Passini som ersätter. Ja, jag
2: är erfaren, och vi vet ju vad Passini kan göra om du stämmer för honom. Så det känns ju som en vettig ersättare för helgen. Ja, ja. Ja, jag skulle bara säga att tråkigt läge för Martin dock. Det här med dels sjukdomen i sig, men sen att ja, i princip så blir VM chanserna borta för hans del.
0: Ja, det är på det sättet. Det har hänt mycket just i Red Bull KTM's eh, Moto2-team den här veckan. Dels då att Martin är borta, Passini ersätter den här helgen på hemmaplan. Ska vi komma ihåg, det kan, han kan blixtra till med en riktigt bra placering här i på, eh, Men även då att Remy Gardner är klar för det teamet till nästa år. Mm, det blir spännande. Eh, Gardner som eh,
2: tyvärr skadade sig förra helgen. Men han, jag tycker ändå fartmässigt att han har lyft sig ett hack eh, under den här säsongen.
0: Mm, ja men det tycker jag med. han måste ha gjort historiens högsta och allvarligaste highside jag tänkte säga men det, det var ja, helt otroligt att han ens gick därifrån, nu bröt han ju både foten och handen eller tummen men ja, rejäl krasch på vår mappen, onödig ja, ja. Ja,
2: men vi var det det. Och sen ja. var det dessutom i, i kurva 11 där, snabba kurva 11. Så att, ja, nej, det där, där vill man inte vara med om. Och han har ändå, han har ändå slagit sig rejält förut. Jag tror att det där var en av högre flygturerna jag har sett. Ja, faktiskt. Men du, ska vi ägna oss åt inledningen här? Tumme upp och tumme ner.
0: Ja. Vad säger du? Ska vi börja positivt och sluta negativt? Eller hur gör vi här nu då? <laughs> nej, jag, jag, tar en, jag tar en direkt. Jag tar en ja. plus. Jag gör det.
1: Det
2: känns skönt att börja med.
0: Ja, det gör det. Och eh, den mest givna kanske på, eh, på allihopa här. Första segen i karriären för Franco Morbidelli. Eh, vilket race han gjorde? Han gjorde det. Det var, det, Jag skulle
2: säga nästan till felfritt. Nu följde vi inte honom i bild hela tiden. Men tittar man på varvtider, tittar man på den press som var satt under i inledningen på racer framförallt. Så ja, det, var, det, det, var, det var klockrent rakt igenom.
0: Han hade ju starten från första svängen till sista svängen över mållinjen och tog då sin första seger i i klassen Välförtjänt. Vad tror du gör att,
2: att det hände just förra helgen då, att det lossnade rakt igenom för hans del?
0: Jag vet inte om man kan peka på en sak egentligen, men hemmaplan, det, det förbättrar ju läget, han tränar där, känner till banan utan och innan och sen är ja, det är ju som vi var inne på under sändning var ju, vi var inne på det förra veckan också att eh, den här banan passar Yamaha-cyklarna vilket visade sig stämma ganska bra. Eh, ja, och sen tog han chansen. Det känns ju som fortsätt,
2: det, det känns ju som eh, varenda söndag att det är någonting som ställs på ända ifrån träningarna. Vi får väl komma in på det vidare under här tumme upp och tummen ner. För jag, jag har en eh, given tycker jag på tumme ner- men för Morbidellis del där, han, det kändes som att han eh, från start var bekväm i saden och hade racetempo och samtidigt inte lätt att kontrollera från ledning hela racet.
0: Nej, och han var faktiskt hotad från Rossi ett tag där och det kändes som att fasen, det här kan bli Rossis race alltså. Så kände jag inledningsvis och eh, efter några varv dock så tappade ju Rossi mer tiondel för tionde så blev den här luckan längre och... och Ja, då var det inget snack egentligen. Men fortfarande så var inte tempot så extremt högt ifrån Morbidelli. Utan det var mer felfritt. Eh, och det kommer vi nog in på lite senare. där De som inte tog chansen det här racet. Mm. Eh, för att jag tror att de, hade de tagit chansen så hade det blivit tufft för Morbidelli. Men de gjorde inte det. Nej, nej
2: men apropå det här med felfritt. Då, så, så drygade ju Morbidelli ut till, till Rossi som, som sakta tappade och jag skulle vilja säga någonting om, om Rossi då fast jag har inte med honom på varken tumme upp eller tumme ner han gjorde ett, han gjorde ett bra och jämnt race men tappa några placeringar i slutet där men han var, han var väldigt skicklig tycker jag Rossi de där avslutande varven när han var hotad bland annat av eh, Rins som han höll bakom sig
0: Ja men det gick ju inte hela vägen han tappade först Bagnaglia som slutade på en annan plats och sen tappade han ju Mir då på sista varvet Mm. Eh, tyvärr för oss i del
2: De kom riktigt starkt där, båda de förarna
0: Ja, det gjorde de, Rins gjorde ett misstag Och sen så kom ju Mir förbi Och, och även tog Rossi Och det var inget snack liksom När, när Rins försökte sig på Så var det ändå Han, han bestämde sig aldrig riktigt Rins, Nej, right. men när Mir kom Så behövde han ett försök som var han förbi Att eh, imponerande Av Mir Ja jag vet inte om vi ska... Jag skulle faktiskt
2: kunna tänka mig att fortsätta på uppsidan där om vi, om vi kopplar över till Mir, för han ska definitivt ha en tumme upp. Han har haft en, en riktigt stark del av säsongen precis nu.
0: Ja, jag håller med. Det är verkligen ett plus för, för Johan Mir, som återigen före rins i mål. Och precis som jag sa, han, han väntar inte med att attackera, utan han gör det på en gång. Uh, han hade ju inget val å andra sidan För det var sista varmet Men det var inga tveksamheter i hans körning där Och Ett bättre kval, lite mer speed inledningsvis Så kunde det räckt ännu längre för Mir Det är jag helt övertygad om För det såg så himla bra ut så att, ja. Någonting mer med Mir är ju att han, har ju, han är ju den som har tagit flest poäng De tre senaste racen mm, imponerande. Två pallplatser, en fjärde plats Från de, de tre senaste racehäljerna Ja.
2: men det här med kvalen det är ju generellt för Suzuki där det skulle ju både Mir och Rins kunna dra nytta av i racet men dessutom tänka på det här du säger med att det, det händer direkt då när Mir kommer i kapp oss att han tar en tajtare linje och tar sig förbi han har ju sen tidigare i karriären också ett, ett bra CV när det gäller racesegre, jag tänker mest på hans VM-titelsäsong i Moto3
0: Ja, det blev ju bara en säsong också sen i Moto2 så att... Uh, nej men han är vass Fyra mästerskapet nu 60 poäng Fyra poäng efter Miller 16 poäng då efter Dovizioso Som leder mästerskapet Ja vi ska nog inte räkna bort så suckiföraren här alltså nej det, är
2: nej det är helt öppet det här mästerskapet det, får man, det kan man ju konstatera Tumme upp på både Morbidelli och Mido Det är en ny, är en ny era Nya förare som Figurerar högt upp i listorna Det kan man konstatera Verkligen Ska vi ta någon sida här emellan- så att vi kan vi kanske ska avsluta på upp?
0: Jag vet inte vad som ja, känns, är känns bättre. Vi kan göra det. Ska, ska jag ta minus? eller? Ta någon minus. Jag tror att du kommer ta samma som jag. Ja, det känns som att han, han är fast på den här listan- med våra minus. Och det kan te sig konstigt- när han sätter ett absolut varvrekord på lördagen- pool position. Men sen faller han ju igenom återigen då Maverick Vignelles. Eh, han tar inte chansen helt enkelt när han har möjlighet.
2: Nej, han gör inte det. Pole position alltså och sen slutar sexa. Och tittar man på hela hans säsong så har han ju aldrig överträffat sina kval. Han har kört lika med kvalet både de två första racerna i Gires. Men annars så är det placeringar sämre än kvalet. Och det är ju verkligen motsatt vad man vill ha från en förare.
0: Ja, det är verkligen. Eh, nej, men han är ju den enda också som valde det hårda bakdäcket i slut. Rossi tänkte välja det men bytte i sista sekund på gridden. Eh, och jag tror att det lurade honom lite på fredagen. För då körde han på det hårda bakdäcket. Körde fort på det däcket. Fortare än vad förare på Medium körde under ett varv. Toppade också första friträningen. Just med att han satte på det hårda bakdäcket. Och jag tror att det lurade honom helt enkelt vidare på helgen. Eh, hade inte den här kylan att... Kanske inte bara arbetade med det hårda utan han körde det hårda och det såg ut som att greppet inte fanns där överhuvudtaget för Vinales bak. Eh, sen vet vi att det, det skiljer sig alltid lite grann på söndagen med fästet. när man vi har det. kört efter motor 2 klassen
2: men, men dessutom då en ny bana där, det, det är många saker som händer på den här banan under helgen när det från början är nyasfalterat som, som kan ha lurat honom då, men... Det är ju igen så att alldeles väljer fel håll eller går åt fel håll på race dagen, och det duger ju inte om man ska bli världsmästare. Och det är ju fortfarande så att förarmässigt, otroligt skicklig och snabb förare men just till race så är det ju allt som oftast svårigheter för honom.
0: Mm. Ja men det är det. Stora svårigheter dessutom men den här gången så tror jag faktiskt att det var upp till det här däckvalet helt enkelt som man gjorde, det hårda däcket och det, det är ju sådär, när det funkar både med det mjuka, det medium och det hårda till racet Då är det, inte, inte sällan ska jag säga, men ändå inte jätteofta där det hårda är rätt För att då behöver du ha ett race på 60 varv, ungefär som jag sa i sändning där Att det här däckvalet för Vinales har varit rätt om det var 58 race, Men det är det ju inte det, Nej. det är ju 27 eller vad det var för någonting det är, så
2: att... Precis, det är halva, halva distansen
0: Ja, exakt. Eh, och, och de mjuka höll ju för Ducati-förarna hyfsat i alla fall. Ja. Och mer de höll ju för de andra jämma Så att, jag tror eh, att han inte kommer välja det hårda på söndag. Nej, det tror inte jag heller.
2: Men är det, några är det något annat man kan peka på än däckvalen när det gäller Vignales? För han nu har ju som du sagt nästan abonnerat på eh, nedsidan, i alla fall i våra bedömningar efter rejshelgena.
0: Ja, men om vi... Om vi tar det från början med Vinales, jag vet att vi tjatar lite om honom här nu och vi tjatar lite om hans underprestation och sådär. Men vi har kört sex race, om vi tar det från början vad det var som hände egentligen. Första, i Ischeres. Då valde han fel framdäck. Ja. Vilket gjorde att han inte kunde utmana Quartarero. I alla fall var det såg ut som. Andra racet. Då fick han sin andra plats i Gires ganska till skänks- på grund av lite motorbekymmer på Morbidelli och på Bagniaia. Och han körde förbi Rossi på sista varvet- eller näst sista efter ett misstag. Men där var det så extremt varmt- så att hans, hans däck överhettade helt enkelt. Han kunde inte ligga så nära Quartarare som han ville. Sen har vi första racet till Tjeckien. Eller tjeckiska racet- där mm. många hade problem helt enkelt- och där säger han själv att han hade ett tekniskt problem. Han slutade på en fjortonde plats där. Men han har inte riktigt sagt vad för problem det var. Men ett tekniskt problem har han gått ut och sagt att det var. Sen kommer vi till första Red Bull Ring. Då blir det omstart. Då slidade kopplingen. Ingenting han kan göra för. Sen kommer vi till andra Red Bull Ring. Då havererade bromsarna. Och den här mm. gången återigen då. Med fel däckval och slutade sexa. Så att. Han har inte gjort ett enda. Riktigt bra race och det har alltid varit någonting som inte bara har med körmässigt att göra.
2: Nej, sant. sant Tung säsong på det sättet. Det är där det där är ju lätt saker som
0: kan sättas i huvudet också när det återkommer. Att det blir någonting hela tiden. Det, det är... Men sen det här med däckvalet som har skett nu då två gånger av sex möjliga. Att han har valt annorlunda däck än vad de andra Maha för han har gjort. Och som efter han visar sig vara fel- det måste han ju... Ja, jag vet inte. Men han får väl gå och fråga- någon annan crew i Jamal-lägret- vilka teck man ska åka på. För han verkar ju välja fel. Ja,
2: ja, det är sant. När du, när du räknar upp det så här- på en lång rad, då är det, då är det ju... Eh, ja, det är tydligt- varför han inte har fler poäng- i mästerskapet. I och ja. för sig då, så har ju han- eh, lyckligtvis, precis som andra- som haft svårigheter- så är det ju ingen heller som har haft en felfri, fläckfri säsong resultatmässigt heller. Nej, det men inte, Det har ju inte dragit iväg poängmässigt. Men jag, men jag skulle inte säga att det kan inte fortsätta så här många racehäljer till för Då är ju, Då är han borta.
0: Ja, då är han borta. Jo, men titta på hur många poäng de har tagit här nu. Om vi tar Quartararo då, som vi har pratat om gjorde tre katastrofrejser. Nu blev det ett katastrofres till. Han är kvar på sina 70 poäng. Han har alltså tagit 20 poäng de sista fyra racen. Och Vignales har tagit 18 poäng de senaste fyra rejsen. Ja,
2: det är försvinnande litet. Det är ju som du ja. säger där,
0: den andra plats
2: på Jerez. Det är 20 poäng, Den en seger är 25 poäng. Så att det, är ju, det är väldigt liten
0: poängsjör, det är ju helt klart. Ja, det det. Speciellt när de tog 50 för Quartararo och 40 då, för Vignales första två mm. ja. Så det, men, men jag ser ändå en uppsida med Vignales. Det är att han har farten, han kraschar väldigt sällan. Han behöver ta bort de här dumma sakerna han håller på med helt enkelt. Mm. Prata, de med andra. Prata med andra. Ja, ja men dykval, koppling och vad det är för någonting. Då kommer han att göra bra resultat. Men frågan är hur många sådana här felbeslut till han, han tar? Nej. Eller och, teamet tar.
2: Nej, och jag skulle vilja dra det ett steg längre också. Det, det är ju en. Det är en extremt viktig säsong för alla nu när i och med att Marcus är borta så, så öppnar ju det här upp möjligheten för många som kanske inte ens skulle ha en möjlighet att ta en VM-titel annars i nuläget. Ja, visst är det så. Så det, det gäller att vara med nu när tåget går här och snart som sagt var halvvägs i med den här helgen.
0: Ja, nu, nu hade han ju lite flyt återigen. Han kunde dels utnyttja det men skadan blev inte så pass illa som den kunde ha blivit nu när Quartararo också gjorde ett ett rookie-misstag nästing på. Ja, faktiskt. Och
2: Miller gjorde inget toppresultat. Och inte heller Så som är framför i mästerskapet.
0: Nej, exakt. Nej. Ska, ska vi gå in lite på Quartararo då? Även fast vi inte har honom här. Vi tar honom under Vinales-punkten. För han var ju också en besvikelse egentligen med sin krasch. Ja, det var han definitivt. Det kändes för mig som att
2: de här två namnen som vi hade inför helgen där med Vinales och Quartararo som våra favoriter, de, de följer igenom båda två. Och han gjorde ju ett förhållandevis enkelt misstag eller ett oprovocerat misstag, så det, det var inte likt honom heller.
0: Verkligen inte likt honom, och eh, jag måste nästan påminna mig om att det här är, jag tror det är första gången som han gör ett sånt här, eh, vad ska vi säga, klantigt misstag. För det som hände är att han blir fast, han gör en dålig start i början med, han blir fast bakom Vignales. Och vi vet det att... Eh, då överhettar framdäcket när man ligger bakom någon annan. De får inte sån kylning som de behöver. Eh, när han väl tog sig förbi. Då hade värmen stigit till framdäcket. Då ökar också trycket och lufttrycket då i däcket. Vilket gör att man får sämre fäste fram. Man måste helt enkelt lugna ner framdäcket. Gå förbi och få den här kylningen. Det gjorde inte Quateraro, utan Han försökte täta till den här luckan. För han såg ju att Morbidelli. Och Rossi höll på att fly iväg från fältet så han kände sig nog lite stressad i den här situationen. För mycket, för mycket broms, för mycket nedlägg helt enkelt. Gick omkull då kurva
2: Men hur mycket vet förarna om det där? i, Alltså i teorin vet de ju om det där, men hur går det att hålla koll precis hur läget är då? Är det bara känslan eller finns det någonting som, som berättar för förarna att så här är läget nu med däcken?
0: Ja, det finns möjligheter till det hjälpmedlet på displayen så har man olika temperaturangivelser, vilken temperatur det är på olika sidor av däcket. Sen är det inte säkert att han hade det i displayen just nu, men möjligheten finns att ha det. Ja, Då känns det som att det borde utnyttjas där. Eller...
2: Men det är också en sån där grej som man skulle kunna här leda till brist på erfarenhet fortfarande. Då. Det är ju ändå... Bara, inom citationstecken, hans andra säsong i MotoGP. Så han har ja. ju inte, han har inte massa erfarenhet att ösa ur.
0: Absolut inte. Men, men grejen är att i och med att han har kört så felfritt- genom hela sin karriär i MotoGP, alltså en, en och en halv säsong snart- så blir ju kraven lite högre på honom. För han har ju kanske den som har bäst möjlighet- att vinna det här mästerskapet. Som det ser ut. Eh, han har farten- han sitter på en bra cykel. Det är banen som passar honom i San. Och han blev två där förra helgen. Han, han blev tre nu på gridden. Han hade verkligen farten för att vinna det här reset. Utan, utan snack.
2: Och han eh, kan och då...
0: kvala bra. Och han kan kvala. Och han kraschar väldigt, väldigt sällan. Vi ska komma ihåg att det var hans andra krasch där. som han, han kraschade i kurva fyra. Sen, sen kraschade han en gång till sen. Så han har tre krascher på hela den här säsongen. Mm. Så att... Det är, det är upplagt för att och även fast han har lite mindre erfarenhet och det är det som gör att man blir liksom lite förvånad när sånt här händer för att kraven är så pass högt ställda.
2: Ja, han måste, han måste också ta chanserna när de, när de ges. Och sen då med, med en titelchans där tror jag att han tänker så inom inombords så att, att det är också någonting som pressar honom redan.
0: Inte utåt sett, verkar det inte så, utan då, då tycker jag själv han tog på sig det här misstaget och sa det var mitt eget misstag och eh, vi ska komma ihåg att jag är i princip bruk i det här sammanhanget och eh, det är inte i år jag ska vinna mästerskapet och jag funderar inte på det, men eh, jag tror ändå att de flesta förarna här, de vet att de har stor chans att vinna det mästerskapet om de kör på ett visst sätt och Quartararo lär ju ha en utav dem, självklart. Ja,
2: Ja, vi hade egentligen inte eller jag hade inte honom på, på listan där naturligtvis ett eh, stort misstag med crash men jag, jag skulle vilja fortsätta på nedsidan med, med något annat namn istället ja, istället på. för eh, Quataro. Eh, Jack Miller i så fall. Eh, åtta under racet och eh, var uppe i eh, toppen och, och föll tillbaka under hela racet och det är någonting som, som han måste få bort. Jag tycker att det är eh, Lite oroväckande med tanke på att han är den av Ja, på påläggskalv inom Ducati och borde ha fått bort den där typen av raceutveckling.
0: Ja, och det värsta är ju att vi har sett det så många gånger att just det inträffar. Nu, kom, nu, nu fick han ju plusar i någon föregående podd efter hans resultat i, i på Red Bull Ring då med en tredje plats och en andra plats. Men nu var vi tillbaka lite till den Jack Miller som vi känner igen. Och den här gången kan man inte heller härleda det till att Ducaten inte fungerade. Dovizioso till exempel, och han, hade vi bara jämfört med honom så hade det varit ett okej okay resultat för Jack Miller, då vi som blir sjua. Men hans teamkompis Banjaja som har varit borta en månad nu, han går upp och nästan utmanar om segen i slutet på racet och blir två. Ja det, det blir för stora
2: skillnader inom teamet tycker jag där Och eh, Bagnaya då Som har en eh, omvänd utveckling under racet då, Dels då går från en, en sjätte kvalruta Upp till andra plats eh, Miller startar femma och faller ner till, till åttonde Men det ska Miller har så mycket bättre förutsättningar under racet Gör man en bra start som han gjorde Jack Miller Och kommer iväg bra Då ska man kunna förvalta det på ett annat sätt på den här nivån tycker jag
0: Ja, speciellt då man jämför med Bagnaglia, men han sa ju där själv att han hade stora problem när han visste att han hade stora problem bara fem varv in i racet, att det här kommer bli en, ett lång race och det blev det också för Miller som trillade tillbaka faktiskt till en nionde egentligen i mål men Nakagami blev ju bestraffad där, han var utanför banan sista varvet så att Nakagami blev nio och sen Miller upp på en åttonde plats då, men ja Sådär. Minus, minus Ja, minus
2: jag tänker också att det är ett steg till där när det gäller att han ska som sagt vara leda utvecklingen där. Han är signad för Fabriks Ducati och ja, fortfarande tycker jag det står väger var, var utvecklingen ska ta, åt vilket håll det ska gå för hans del.
0: Ja, jag håller med. Jag är inte säker på att Jack Miller är den där sista pusselbiten för Ducati- Nej, nu ska man inte bedöma honom bara efter det senaste racet. Men på något sätt är det talande. För vi har sett det så många gånger för. Ja, nej, jag vet inte heller. Just
2: uh, utvecklingsmässigt där. Jag läste, eller såg, eller hörde fråga kring uh, vad Rossi tänker om Dovizioso. Det här. Att Dovi ska lämna Ducati. Att han inte kommer köra vidare. Och huruvida andra fabrikat ska använda honom som testförare eller... Eller racekontrakt och Rossi sa ju utan omsvep där att det, han hade ju lätt kontrakterat honom för vilken testroll som helst. Det betyder ju att han är en, en person som kan utvärdera motorcyklar och vet vad man kan vad, vad man ska ta vägen utvecklingsmässigt.
0: Ja. ja, nej, Så har han sagt. Så att, ja. ja, Vi får se. En, en annan sak där med Jack Miller. Om vi tar bort de här tre racerna nu då då med att Janya har varit skadad som Ändå har varit Ducati-banor här med Tjeckien och så Österrike gånger två. Senast de körde tillsammans då i andra schereshelgen när Bagnayas motor gav upp. Ja. Då, då var ju Bagnayas mycket, mycket snabbare också under hela det racet än vad Mille var. Mille som senare kraschade ifrån en blygsam placering när han också höll på att åka bakåt i listan. Mm. Samtidigt som Bagnayas var på väg framåt och var tvåa bakom Chaterraro. Ja, jag vet inte om hur långa
2: eh, slutsatser eller paralleller man kan dra men, men klart det är ju att eh, den här eh, förändringen på bakdäcket som Michelina kommer med i år har ställt till det för många förare och jag vet inte om det går att göra någon statistik över det där och se hur, hur det är med de erfarna förarna som är i och för sig då vana att anpassa sig men jag tror också att ibland kan det vara skillnad på de yngre förarna som har mindre att referera till som bara gillar läget direkt och kör som det krävs. Mm. Ja, inte alls omöjligt att det är sådär. För det är, nu är det ju verkligen ett skifte här. Tittar man på pallen där, Morbidelli, Emir, Bagnaya, det är alla förare med eh, liten erfarenhet i MotoGP jämfört med Tador Rossi eller Dovizioso eller eh, även Vignales faktiskt.
0: Ja, jag håller med. Ja. Och då tycker jag att vi går in på nästa plus. Vi har redan pratat om honom och jag ger ett plus till Banyaya. Ja. Ehm, riktigt starkt race det har varit inne på och det man kan jämföra honom med närmst det är ju Jack Miller och det har vi gjort nu precis här en stund och kommit fram till att Banyayas resultat de två racerna, de senaste två racerna förutom att motorn gav upp då i det racet men Riktigt stark insats. Komma tillbaka nu, inte kört motstryck på över en månad. Halvskadad, krycka fram till hojen. Och leverera det här resultatet som man gör. Det, det om något borde göra att han kör i fabriksteamet nästa stor. Mm, absolut. Jag, jag tänker detsamma.
2: Det här är helt rätt läge i säsongen och prestera på det sättet som man gör. Jag är imponerad också. Inte minst då med, med tanke på skadan där. Eh, sen vet ju inte vi... Jag har inte hört eller läst någonting vad han själv säger kring smärta eller rörelse där men eh, som du säger det som vi såg var i alla fall att det var krycka till och från cykeln.
0: Ja. Nej, han borde verkligen ha stärkt sina chanser till en fabrikstyrning till nästa säsong tycker jag att de inte väljer. De sa ju det inför infällen att de väljer mellan Sarko och Banjae och eh, jag tycker det står ganska givet vem de ska välja i detta fallet.
2: Och då är det dessutom ungdom för, alltså det, det känns ju som en mer påläggskall där i Banjaia, mer långsiktig lösning faktiskt. Ja,
0: ja men absolut och vi ska komma ihåg också om vi återigen jämför då Miller med Banjaia. Miller som har gjort bra resultat, hoppar över Moto2 men Banjaia är faktiskt världsmästare i Moto2.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
0: Det ska vi inte glömma. Eh, och det är någonting som, som eh, jag tycker är ganska viktigt i det här. För det bevisar på något sätt att man dels kan vinna race men också kan vara smart och vinna mästerskap. Det är stor plus. Det borde man ju ta hänsyn till eller tänka, men <laughs>
2: å andra sidan så har ju Sarko dubbla titlar i och 2
0: Jo, man är ju tio år äldre också.
2: <laughs> ja, jag kan spela in i negativ, för, för, negativ riktning för sarko
0: Jag tror det. Jag ja. tror faktiskt det. Ja. Men titta på Jack Miller då till exempel. Han är inte världsmästare. Nej,
2: det är sant. Det är sant. Du, en minus sida till. Ja, eh, en, eh, vi har lyft förare rakt av. Eh, du var inne på Nakagami där på Honda. Jag skulle vilja lyfta Honda faktiskt eh, och i negativ bemärkelse. Tydliggöra hur eh, stora svårigheter de har utan Mark Marcus. Nakagami var bäste förare över linjen som du sa. Då slutade, eh, åtta blev nedflyttad en placering. Eh, ja, det, det är ett tufft läge för Honda och framförallt för Repsol Honda. Där är de ju
0: ingenstans. Nej, de är verkligen ingenstans... Jag håller med Honda får minus. Nakagami får dock ett plus. Nu har vi inte honom på listan å andra sidan. Men jag tycker faktiskt Nakagami gör riktigt riktigt bra ifrån sig. Med det materialet han har. I tisdags så fick han testa ny cykel. Alltså den nya cykeln 2020 som man sa var bättre på alla punkter än den som man själv kör på. Det är ju ett litet minus till de tre förarna som kör 2020 material. Ja. De presterar sämre än vad Nakigami gör. Eh, nej, men jag håller med dig. Honda är, eh, Honda är ingenstans utan Mark Marquez. Och jag men... har ju vänt på det många gånger liksom och sagt att ja, men de har ändå vunnit sex av de senaste sju åren. Och jag står ju fast vid det. att Jag tror många hade velat byta med just de raderna. Men eh, det går ju heller inte att ha det som det är just nu när Marquez inte är på plats.
2: Nej det går inte att bortse från det och skulle, ja, jag menar det har hänt förut men vi, nu, nu tror inte jag att det är fallet för Marcus i det här läget men om det skulle vara en, en skada som gör att karriären är över för någon förare, då vet det här kan ta lång tid att hämta tillbaka för Honda, den här utvecklingen som har pågått under några år. Ja det kan du Eller att hitta en förare som som har de förmågorna eller likvärdiga förmågor på något vis. Ja, jag tycker att det där. Det där ja, nu. Det blir tufft. Och dessutom med det här reglementet då som under året här är fruset. Det blir ju ingen utveckling till nästa år heller. Vad det gäller, I alla fall inte på motorsidan.
0: Nej, då kan få det problem nästa år också. Men som sagt, vi hade inte sett de här extrema problemen om Mark Marcus hade varit på plats. Nej, för vi, vi måste ju komma ihåg hur han körde I det första Gerets innan han, innan han gick om Och bröt armen eh, Det har vi sagt många gånger att Det var som att han var ute med motor 2 och körde eh, Och jag står fast vid det eh, mm. Det var en fenomenal körning av Marcus så jag tror inte att de här problemen Hade varit så akuta Men nu blir de ju det i och med att inte han är på plats eh, Crutchlow Skadad, kommer inte köra i helgen Kanske kör nästa helg Nakagami, bästa Honda då som sagt på 19 års material. Sen har de en rookie i klassen och Alex Marke som ändå tar steg hela tiden även fast han där sist nu i helgen. Och sen en, en, en testförare som mer eller mindre har framtiden bakom sig.
2: Mm,
0: faktiskt. Så att det, det, är ju, det, det är ju inga superbra förutsättningar heller förarmässigt. Det, det måste vi ju komma ihåg där. att Nakagami och Marquez de presterar nog ungefär vad de förväntas att göra men deras två toppförare saknas.
2: Klart att det blir skillnad där. Vi, eh, vi får ha det på lite paus och se vad, vad det tar vägen när Mark Marcus är tillbaka och sa den. Finns det någon, eh, tids, no, någon eh, tidsatt för comeback där för hans del?
0: Jag såg i veckan faktiskt att han har varit ute och sprungit i alla fall för första gången på några veckor nu och även cyklat. Eh, så att jag tror att eh, har ni inte gjort det förrän nu så kommer det dröja ett tag till. Eh, Aragon snackas det om, men ja, jag vågar knappt tro det heller faktiskt. Jag tror att det kan dröja längre faktiskt, om man ens kommer tillbaka i år, men inget officiellt då. Nej. Nej, jag, jag kan ju tycka att har han varit borta så här
2: långt på säsongen, då är det ju bättre att se till att vara helt hel. Kanske ansluta framåt eh, de avslutande två, tre racen där Valencia –och Portimao ja. för att på så vis kicka igång nästa säsong. Men nej, inte tidigare.
0: Nej, jag håller med. Jag, jag tror att det lutar mot det. Men vad säger vi om Alberto Puig då? Team manager och sånt då.
2: Vad är tänker du kring man?
0: Nej, Jag tänker på om han är rätt man och ledare den där satsningen. Han, är, han har ju en viss ledarstil kan man ju säga. Mm. Eh, I en intervju här under helgen så sa han ju att... Eh, Ja, en rätt retorisk fråga. Tror ni att vi hade haft de här problemen om Mark Marcus hade varit på plats? Så att Han menade att förarna inte levererar det som hojen kan leverera?
2: Nej, nej det är ju lite åt det hållet som man upplever att det varit hos Ducati ett antal år där att ja, den där feelingen för förarna på något vis saknas. Det kan bita en i svansen och det verkar ju redan göra det på ett sätt eftersom att Ingen riktigt lyckas. Jag tror inte vi får. Vad ska jag säga? Jag skulle. Jag hoppas att det kan bli en värdemätare nästa år när Pauli och kliver över till till Repsol Honda, men jag är ju inte säker på att. Jag är inte säker på att det är tillräckligt bra heller för att vi ska få veta.
0: Nej. Jag undrar också vad Honda Honda tänker i detta. De kan ju inte vara direkt nöjda med sin resultatlista just nu, även fast markmarknaden är skalan.
2: Nej, absolut inte. Nej, jag vet inte hur de eh, kommer att hantera det här. Eh, det, klart är att de, de är ju på, nu
0: har inte jag, vad
2: heter det, tabellen framför mig, men visst är de eh, absolut sist i teammästerskapet, Repsol Honda. Ja,
0: ja, Repsol Honda är ju sist och de är ju näst sist i märkesmästerskapet. Det är bara Prilja som är bakom.
2: Ja, det är ju verkligen fritt fall jämfört med tidigare då. Eh, Ja, tror du då att det är enbart Poetsch som har det här sista att säga till om när det gäller förarsidan?
0: Nej, det, jag tror inte han är ensam på det mandatet. Men jag tror också att han kommer få ta smällen om de väljer att göra några förändringar. Och eh, jag tror nog att det kan bli förändringar inom en fram, snar framtid. Tänker du förarmässigt eller nej, personalmässigt? Nej, jag, tänk, där för honom. jag tänker på Puig. Frågan är om han är rätt man att, att leda Honda.
2: Nej, nej men de där ut, en sån där uttalande. Jag hade ju inte gillat det som förare. För att då på något vis då fråntar man ju de förare som ändå sitter i saden all... Ja, de, de har ju... Jag tycker att man inte visar något förtroende för dem. Och det är ju, du sa det där med världsmästare igen. Alex Marcus är ju faktiskt också världsmästare i, i Moto2. Ja, visst.
0: Regerande. Ja, så det är ju inga... Före en sån som Brad Binder, till exempel förra året. Ja.
2: Och ja, nu, jag håller med om Stefan Bradl där som har passerat bäst före datum. Men det är ju ändå en, en före som också har en titel som tidigare. Absolut. Så, ja svårt. Men, men det, verkar vara, det verkar vara svårt att få den här matchningen för karaktär som passar till, till Honda den, de, den har de de har svårt med den matchningen från Hondas sida och jag tror att det hänger ihop med att man har låtit Mark Marquez som är en extrem talang få sin att man inte, att man inte utvecklar cykeln tillräckligt brett för förarna. Som då till exempel Yamaha verkar ha gjort. För där verkar ju, så har det varit länge, att den som sätter sig på Yamaha kan köra fort ganska direkt. Sen är det inte snabbast, men fort i alla fall.
0: Ja, men det har lite med motorkonfigurationen också att göra. Måste vi komma ihåg, alla V4 de är lite svår, mer svårkörda än vad en rad 4 med Yamaha Suzuki är. Så det kan ha lite i den naturen. Men jag tänker på just personalen bakom. Eh, det verkar ju som att Honda inte ens, eller Puig inte ens har förstått liksom att vi har tagit sex titlar och sju, säger han ju hela tiden. och På något sätt verkar det som att han förstår ju inte att vi måste göra en cykel som funkar för alla förare heller. Och därför tror jag att det kan bli förändringar där. Alltså jämför Alberto Puig med eh, ja, Lin Jarvis. De är i samma position. Mm. Vem hade du helst velat ha som arbetsgivare?
2: Ja, för mig är det ingen snack om det. Jag är ju lätt i Jarvis i det där läget.
0: Ja, eller, eller Rassali. Rasslan Rassali i Petronans har Också samma position. Ja. Ja. Eller Davide Brivio i Suzuki. Det är ju liksom... Jag vet inte om hans ledarskap är hundra.
2: Nej. Nej, det spelar ju in i totalen. Så är det ju. Det finns ju de karaktärer... Vi har ju inte... Prata personligen med alla Men man ser ju ändå Både förarnas reaktioner Och vi ser ju och läser uttalanden eh, Från olika personer och, och de här namnen du nämner där Det är klart att det är De känns ju mer tillgängliga Och, och lätta Att, eh, vad ska jag säga jag, jag skulle lättare arbeta under dem Ja men det, rör ju, det gäller ju även Aki Ayo i det här fallet som, om man nu tar exempel utanför MotoGP. Visst, visst. så att visst, har det, visst har det stor betydelse. Ah, det, kanske, det kanske blir um, um, att röra om i grytan där för Hondas del. Mycket möjligt. När de hör den här podden och, och, vi, och, och hör att vi ger tummen ner och <laughs> Då det är då det händer. Ja,
0: då kanske, kanske, kanske.
2: Men du, ska vi hoppa vidare från det här? Ja, men vi gör det. Vi gör det. Och konstatera då att eh, vi har gett några tum upp, några tummer ner och eh, vi, du nämnde, vi kan väl bara stutsa förbi det här med, det är ju silly season. vi nämnde Bagnaya. Eh, finns det några platser som är öppna fortfarande då som, eh, som folk förestår att knacka för dörren på?
0: Ja, vilka platser är det nu då? Är det Aprilia-styrningen som fortfarande är ledig och mm. där ryktar ju om att de vill vänta på Andrea Nånes eh, slutliltiga bud. Vad det blir för någonting. Om det blir avstängning eller inte. Innan de signerar, till exempel Lodovici Så eller Crutchlow. Båda antar jag prata med Aprilia. Mm. Åtminstone Crutchlow. Eh, men det är ju vad då vi ska ta vägen. Det finns ju inte så många öppna platser. Och eh, den här KTM-vägen som jag tyckte var en bra idé. Den verkar ju stängd. Verkar inte bli det utan... Eh, då är ju frågan, vad gör... Vad gör Dovizioso? Ja, jag, jag vet inte vem jag skulle
2: hålla som mest... Ja. Om jag var aprilliga, då hade jag hellre velat ha Dovid på den där styrningen. Men jag vet inte om Dovid ens kommer överväga om man får erbjudanden därifrån.
0: Nej, jag vet faktiskt inte heller. Med tanke han på att exakt... han,
2: är, ja, men han har ju varit tvåa, tre år i rad... Det är ju egentligen, hade jag varit honom då hade det varit en titel jag skulle åka för och annars kan man ju nästan lika gärna ägna sig åt testverksamhet om man verkligen vill köra motorcykel.
0: Ja, visst. Ja, Nä, nej, det svårt. får vi se. Eh, men, men sen är det ju fabriksstyrningen eh, då, Ducati. Ja, och, och där, är där har vi
2: det har redan sagt där att Bagnaya är den som är mest trolig
0: där. Ja, han borde få den styrningen tycker jag. Eh, Sarko då flyttas upp till eh, Pramac Ducati i så fall, och Martin då som Jorge Martin som ska ta den andra styrningen där, sägs det mm. Bastianini verkar klar för Avincia Ducati till nästkommande kommande säsong Jämte Tito Rabatto som har kontrakt inför nästa säsong också, ryktas ja. lite att det teamet ska lägga ner efter nästkommande kommande säsong Alltså efter 2021? Efter 2021, ja Ehm Ja, får vi se om det stämmer och vad det blir istället. Det ryktas ju om både att Suzuki ska ha ett, ett satellitteam, att Leopard Racing är på väg in och att Rossi då vill överta de två platserna också till sitt team i MotoGP. Mm. Ja, vi får vi se vad det leder.
2: Ja, vi får se. Ja. Eh... Darren Binder har en nytt kontrakt också. Jag hoppar vidare neråt till klasserna. Du nämnde garden där till AIO. Darren Binder eh, snackar vi lite grann om i sändningen senast. Men nu har han skriver på för Petronas Sprinta och kommer då byta
0: fabrikat. Ser lovande ut. Ja, det gör det verkligen. Eh, kul för honom som verkligen har hittat farten den här säsongen. Kör riktigt mm. bra på KTM. Det
2: kan bli bra under, under det teamet att få ordning på... Förhoppningsvis så får ni på kvalen och sen också lite mer ståsäker i rejsen.
0: Mm, ja, men exakt. Och jag antar att eh, Power kommer vara kvar. Eh, och då är det ju i sådana fall McFee som kommer få flytta på sig. Och det är ju troligt att han tar klivit upp istället då till Moto2. Mm.
2: Ja, eh, bra. Bra resa McPhee i
0: helgen. Ja, verkligen. Seger. Första segen för säsongen. Eh, och då är ju frågan vem de petar därifrån Men det är väl väldigt troligt att Dixon I så fall åker ut Ur Petronas i Moto2 Och att de behåller Vierge Som faktiskt gjorde bra resultat senast med en fjärde plats.
2: Mm, det är nu det händer för Vierge då Det är nu det händer kanske. <laughs> du, ja. vi, Jag tycker vi skiftar Programpunkt här och eh, Behandlar eh, testet Som var här inför eh, nästa helg eh, test eh, på samma bana alltså som eh, Razer körde så mycket åkning på den här, eh, de här två veckorna eh, vi får ju inte reda på exakt vad som testas men kortfattat det som var visuellt och som syntes det var ju agosystem på Yamaha-cyklarna och sen är det ju fortsatt arbete med chassin och med elektroniken som gör de stora delarna för, eh, för förarna.
0: Ja, visst är det så. Vi såg ju väldigt många olika svingarmar, och det kommer säkert vara många olika chassin, eller var många olika chassin som testades. Men precis som du säger, det som fick störst uppmärksamhet det är väl det AGOS-systemet, och den här lilla megafonen som Yamaha testade.
2: Vad finns det för anledning till att man testar en ny utformning på agas system då?
0: Ja, det vet ju egentligen bara Yamaha, men ska man, ska man gissa lite? så gissar jag på att det har med deras problem med motorer att göra. Att de försöker helt enkelt flytta ner effekten lite längre ner i registret så att de inte behöver varva motorn lika mycket. Ja. För det snackas så, och... ju om att de behöver dra ner 500 varv på motorn nu för att verkligen få den att hålla. Eh, ska jag lägga en gissning så gissar jag på det.
2: Och eh, det, det kan man... Eh se då med det här längden på gasröret att det skulle att det påverkar körbarheten på det viset eller?
0: Det är någonting som man kan göra för man kan ju inte göra någonting med motorn utan man måste ju hitta andra vägar och det skulle kunna vara en idé att att labba med längden på agosystemet just för att flytta effekten lite inom olika mm.
2: ja Det är kritiskt läge för Yamaha, då har vi pratat om många gånger här under säsongen då i med motorproblemen som redan uppstod på Gires, men grunden där, det var ju också att det var så extremt varmt. Sen har vi inte sett något mer av det fortsättningsvis på säsongen.
0: Nej, det har vi inte gjort och den som ligger bäst till motormässigt är ju Quattararo som även kommer få tillbaka sina två motorer nu som de tog bruk efter den första helgen där nere. Där de har ju varit i Japan, undersökt ordentligt, nu är de tillbaka, de kommer att vara tillbaka till Barcelona, så att det blir ju bra för Quattararo men de andra saknar ju en motorvar
2: mm. Men det här åter, åter till utvecklingen där på chassin och elektroniken där det verkar ju som eller jag är i alla fall inne på det att det kräver en förändring jämfört med förra året nya baktecken från Michelin och att det är det man försöker att komma till rätta med och det visar ju mer och mer och, och igen hur, hur viktiga däcken är i den här klassen.
0: Ja, extremt viktiga. Eh, har du visat sig att det blir. Och vet du, jag funderade på det där. Jag har alltid varit för enhetsdäck. Jag är nog fortfarande för enhetsdäck. Men kanske att förarna skulle ha lite fler olika gummiblandningar att välja på.
2: Mm, ja. Uh, och det, det svåra för oss här det är ju att vi får ju spekulera lite Janne, i och med att vi inte som sagt vad har de specifika benämningarna på respektive däck här för att de är ju relativa till varandra de här hårdheterna, hårt, medium och mjukt uh, hade vi vetat exakt vilka blandningar man använder och hur långt ifrån varandra de är då kan man ju dra lite mera slutsatser av det här men än så länge så är ju inte det tillgängligt för oss i alla fall
0: Nej, men just den här förändringen som de gjorde på bakdäcken då till den här säsongen. Det verkar ju ha gynnat några missgynnat andra. Både förare och, och team. Och lite i olika nivå där också. Och ja, Jag började fundera på det här. Jag har inte funderat klart på det, vad, vad jag tycker egentligen. Men just det där med att alla ska försöka få samma däck att fungera. Jag är inte säker på att jag kanske tycker om det längre.
2: Nej. Nej, men inte när det slår så mycket. Det är, ju, det är ju inte så att man kan konstruera en ny motorcykel utifrån vilket däck som finns, utan det verkar ju så att det är, det är mycket förändringar som krävs på en i förhållandevis liten förändring på däcken då. då. Ja, så att tillverkarna exakt. nästan får jobba en, en säsong för att komma i fas med det som är. Och förna ja. för lägga om körstil och det ena med det andra. När, när det är så mycket annat som är det som, som, som inte går att jobba med. Elektroniken till exempel som är förhållandevis enkel och jämfört med tidigare också.
0: Kanske då att man skulle... alltså Jag vill ha kvar enhetsdäck men att man får ett, ett vidare spektrum att välja vilket däck man vill ha. Så att man har tio däck att välja på. Och så får man välja därifrån. Alla kör på Michelin fortfarande och, och de är tillgängliga för allihopa. Men du har ett större spektrum där du kan välja dina däck. Ehm... Ja, jag börjar jag måste låta det marinera lite innan jag kommer fram till vad jag tycker egentligen. Ja, men jag fattar
2: lite. eller jag, Det låter som en intressant tanke. Mycket logistik såklart, men då kanske man ändå måste välja inför racehäljerna. Men jag är även inne på det här med att man skulle kunna ha ett par olika stommar i så fall. För vissa vill ha mjukare, vissa är för hårdare stomme. Och sen då kombinerat med själva slitytan där hur den... Hur den beter sig. Så att, vi, är, vi är tillbaka till det där i alla fall. Att det ligger mycket i förarens händer vilken typ av känsla man vill ha tillbaka från motorcykeln.
0: Ja, men jag håller med där. Man skulle ha olika stommar och olika gummiblandningar. Alla skulle vara tillgängliga för alla. Eh, alla däck som alla får köra på. Men att man kommer ju hitta sitt favorit där. Och de, de, just de tre däcken som Michelin just nu har till de här resorna. Det kanske passar några förare bättre än andra. Kolla på Dovizioso. Nu leder han mästerskapet, visserligen då. Alltså det är svårt att, att kritisera honom eller däcken. Men, men fortfarande så tror jag att han kommer få väldigt svårt att vinna i år. Mm. Med tanke på däcken. Ja. För han har inte farten riktigt.
2: Nej, Nej vi, vi kanske ska låta den där frågan marinera lite grann. Men testerna, går att utläsa någonting där ur tidmässigt nu? Då? För nu är vi alltså uppe i topp igen och det är som vanligt. Då. Han är snabb på test, han är snabb på kval- han är snabb på fria träningar men lyckas inte sätta dit på racehälgen eller på racedagen.
0: <laughs> Nej, jag, jag, vi kan inte säga mycket vad som, vad som eh, ja, efter tisdagens test helt enkelt. Utan de testar olika saker. Vi får på exakt vad de testar. Vi vet ungefär det man kan se det de testar. De mycket på, på chassi men annars så säger det inte speciellt mycket. Vi är alldeles snabbast. Eh, verkar som att han jobbar mer med medium bakdäcket. Som sagt, jag tror inte han köper det hårda baktäget på söndag. Jag blir väldigt förvånad om det blir så. Mm. Eh, utan försöker nog köra medium istället.
2: Ja, ja, vi får se vad, vad respektive tillverkare släpper rent eh, eh, faktamässigt ifrån det här testet. Nästa punkt, VM-ställningen skulle jag vilja hoppa vidare till. Eh, extrem jämn VM-tabell och eh, ingen har dragit ifrån poängmässigt Eh, fören har tagit poäng ifrån varandra och eh, räknar vi 25 poäng bakåt ifrån eh, VM-ledande André så då är vi faktiskt nere på åttonde plats och nionde, ja, till och med i, i nästintill eh, eh, ja, Miguel Oliveira på 48 poäng på tionde plats han har ju eh, 28 poäng upp till toppen så att, eh, det är högst öppet mästerskap, det måste vi säga
0: Ja, det så är det ju. Alltså topp 9 kan ju leda mästerskapet teoretiskt när vi åker ifrån Misano på söndag.
2: <laughs> ja, faktiskt.
0: Det kan ju vara Binder som leder, det kan vara Nakagami som leder mästerskapet, Rossi kan leda. Eh, så att det är extremt ovist och eh, det är roligt. Det är roligt.
2: Och det jag tänker vidare där, det är ju att eh, det är halvtid också efter kommande helg. Eh, de banor som har körts där har eh... Du har tydligt sagt att det har varit fördel till exempel Ducati, KTM på de här helgerna i Tjeckien och i Österrike, Yamaha GS, nu tillbaka fördel Yamaha. Återstående del av kalendern där, hur ser det ut med fördelningen på banor där kontra fördel-nackdel för tillverkarna?
0: Jag tycker nog att eh, det är ganska jämnt alltså nu, nu pratar vi V4, rad4 det är egentligen den skillnaden vi kan göra och övervägande Yamaha-banor skulle jag säga, eller rad 4-banor eh, osäkert lite i Barcelona, där vann så för något år sedan eh, ganska lång rak sträcka men jag är inte helt säker på att ducken kan dominera där de banor som de kan göra bra resultat på det är i Aragon och det är där sen vet vi Valencia, där kommer Ducato ha det jättesvårt eh, Portimao lite okänd mark ha, ja, Det är en
2: högst stor mark faktiskt för de här ja. förarna. Eh, nej, vi får se om Ducati lyckas få till någonting. Ducati och så verkar ju ändå hyfsat nöjda efter testerna om de får till någonting eh, körbarhetsmässigt. Eller ska vi kanske säga då hur, hur den svänger runt? För det är väl där de stora problemen ligger?
0: Ja, och det verkar ju som precis som du säger att de hittade någonting extra mot vad de saknade i helgen, i tisdags. Viktigt för, för Dovi då vi nu har mästerskapsledningen med, med sex poäng att. Att försöka göra bättre resultat än sin sjunde.
2: Mm. Eh, sen det här med hur det är att köra två race på samma bana. Eh, det är ju få helger och få förare där vi har sett eh, jämna resultat de här två helgerna emellan. Jag, jag, är, jag är spänd på utvecklingen kommande racehjel faktiskt.
0: Ja, ska vi tippa?
2: <laughs> ja, vi ska väl det. Ja, ja. Jag vet inte hur bra de här tippningarna är, men jag tycker vi ska tippa.
0: Ja, men jag kör en på direkt. Ja, gör det. Och likt en... Vad säger man här nu då? Jag lär mig aldrig. Jag är envis, jag kör på, även fast det är dumt, kanske. Ja, vad Nej, tänker men du då? Förra, förra veckan så tippade jag och Vinales Mir. Ja. Ja. Jag skulle nästan kunna hålla fast vid det faktiskt och wow. en gång till. Men, men jag gör en förändring. Jag sätter vinjales högst upp.
2: Viniales Quetarar och Mir. Quartararo Mir. Ja. Ja. Att han har lärt sig nu nu Viniales. vinjales mm. Ja, ja. Oj. Jag vill ju jag vill, ju, jag vill ju inte göra en exakt likadan tippning som du här. Ehm um. Ja, du säger att du tar upp studs. Det, jag måste också göra det i det här läget. Eh, jag, eh, jag slår till med... Jag ska göra någon förändring här nu. Jag ska ha Mir med. Och jag ska ha Quartararo. Sen undrar jag om jag ska ha en ytterligare Mir Quartararo. Ska jag tippa att... Eh, det här var svårt. Andreas, jag höll på att säga så här. Hjälp mig. Jag tror, nej, Mir, tar sin, jag, jag tror, jag tror Mir tar sin första seger. och blir tvåa. Oj, det här är ju verkligen högådsar om det blir så. Eh, jag säger att Rossi tar sig upp på pallen.
0: Ja, vi har inte haft så många högådsar i denna säsongen. <laughs> nej. Binder, Oliveira. Och... Nej,
2: nej, nej, nej. Mir, och Rossi säger jag.
0: Ja, intressant.
2: Ja, då, blir inte, då är det lite förändring jämfört med förra helgen. Japp. Yep. Men
0: eh, vi kan väl konstatera att Yamaha och Suzuki kommer att eh, vara högt uppe i listorna.
2: Ja, det tror jag. Det tror jag. De eh, Ducati-förare, Bagnaia där, eller eh, möjligtvis någon KTM, de kommer få kämpa för eh, toppplaceringar i alla fall. Mm. Något eh, svalare väder inför kommande helg och eh, med kommande rejshelg så är det alltså kalendern in i halvtid. Eh, någonting mer vi ska tillägga Andreas eller känner vi oss färdigpratade för dagen?
0: Nej, nu måste jag iväg vet du, så att, eh, nu får vi vara färdiga. Mm,
2: skönt. Då...
0: V-sportmotor är det som gäller i helgen.
2: Ja, då tackar vi för idag så hör ni oss och ser oss redan imorgon alltså, fredag. Tack så länge.